0: Midrange Midrange. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio. Oggi ancora sottoscritto Andrea Piazza in conduzione e i miei due compagni di viaggio oggi mi assisteranno e sono Alessandro Carrata.
1: Ciao Andrea, ciao a tutti ragazzi.
0: E Federico Leonardi.
2: Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
0: Allora, oggi ci discostiamo un po' dai vari recap della Western Conference, della Easter Conference e parliamo un po' di un tema che è sulla cresta dell'onda eh, in questo momento tra social addetti ai lavori. Perché ci sono eh, dei giocatori che stanno talmente dominando in NBA da eh, far pensare che possano innescare un po' una rivoluzione. Sono dei giocatori che occupano la posizione di centro in NBA. Una posizione che sembrava ormai destinata all'estinzione. Perché negli ultimi anni eh, la Lega è sempre diventata più eh, una Lega incentrata sullo smallball, ossia su. Uh, squadre che cercano di allargare il campo il più possibile e quindi preferiscono avere giocatori in grado di creare tiri dal palleggio e di essere agili e rapidi e magari avere meno giocatori in grado di essere più statici, di occupare l'area e quindi uh, diciamo, togliere un po' da queste squadre centri più tradizionali come era l'NBA magari degli anni 90 o degli anni 80 o anche dei primi anni 2000 due giocatori su tutti che vogliamo uh, analizzare oggi stanno dominando l'NBA al punto tale da essere in lizza per l'MVP. E sono Joel Embiid e Nikola Jokic. Pensate che questa è una rarità in questo momento, che due giocatori siano in corsa per l'MVP e che sono appunto dei centri, perché l'ultimo centro a vincere l'MVP nell'NBA è stato Shaquille O'Neal nella stagione 2000-2001. Quindi sono passati tantissimi anni, l'NBA è evoluta e anche il ruolo di centro è cambiato ovviamente andando al passo coi tempi. Io direi partiamo con Joel Embiid, che in questo momento è il fulcro della squadra più forte nella Easter Conference per record. Sta avendo la miglior stagione in carriera per punti segnati, per percentuali dal campo, per percentuali da tre, per percentuali liberi. E ha eh, reso sempre più elite i fondamentali, che eh, lo avevano portato ad essere comunque un giocatore in grado di essere tra i primi 20, i primi 15 della Lega, ossia il suo gioco in post che è diventato talmente efficiente da generare una gravità tale che le squadre che affrontano Embiid sono costrette a raddoppiarlo ogni singolo possesso perché lui in uno contro uno è semplicemente inarrestabile e quindi preferiscono far giocare gli altri in una situazione di vantaggio 5 contro 4 piuttosto che morire con quel gioco in post allora io vi lancio una provocazione secondo me in questo momento Embiid è il giocatore più dominante dell'NBA perché quello che fa, lo fa in una maniera tale che costringe le squadre a adattare completamente il gioco a lui. Quindi vi chiedo, secondo voi Embed da primo violino basta per vincere un titolo o serve qualcos'altro ad una squadra che ha in Joel il fulcro del gioco?
2: Io Andrea, prima di rispondere nello specifico alla tua domanda, volevo anche fare un discorso un attimino più generale su cosa un lungo come Embiid e poi anche gli occhi di cui parleremo rappresenta un po' secondo me a livello di macro categoria di archetipo, ovvero lo sport a mio parere è sempre ciclico, o almeno quasi tutti gli sport sono sempre ciclici e ci sono ovvero periodi dove, una, dove c'è una tendenza dominante, una diciamo, filosofia, una dottrina dominante a cui in risposta nasce in antitesi Un'altra, do- un'altra dottrina, un'altra teoria che si sostituisce perché in quel momento risulta più efficiente, ri- risulta un- una strategia che risponde bene a quella considerata dominante precedentemente. Il giorno d'oggi, con la diffusione delle analytics e uno studio del gioco non solo come singoli, ma anche proprio come sistema, è chiaro che tutti questi processi sono fortemente accelerati. Sto dicendo che siamo davanti al ritorno dei grandi centri. Secondo me, no, o meglio, eh, siamo di fronte a dei centri che si sono evoluti in maniera quasi opposta a quello che è stata la tendenza per gli esterni, ovvero negli ultimi anni si è sempre verso e si è andati verso un tipo di esterno che fa poche cose ma le fa molto bene, no? tutti i vari trend di cui ogni squadra ne deve avere almeno 3 o 4 in campo nello stesso momento per allargare il campo e a sua volta difendere bene cambiando tutto in difesa. I centri, al contrario, per stare in campo al giorno d'oggi, devono sostanzialmente saper fare tutto. Perché centri come Embiid o Jokic si possono permettere di avere magari un solo difetto, per volta. Jokic magari può essere più la difesa, Embiid magari certe palle perse, decision making, certe cose che sta cercando di limitare da quest'anno. E, e quindi ti dico, in questo momento chiaramente Embiid è il giocatore più dominante nella Lega, soprattutto perché è uno dei giocatori che più deve dimostrare in questa Lega. rispetto anche allo stesso Anthony Davis che gioca comunque nello stesso ruolo o per quanto si voglia nascondere da quattro è considerato nello stesso ruolo e anche più per esempio di LeBron James che per quanto stia giocando bene comunque ormai non ha più nulla da dimostrare penso e la chiave secondo me di Embiid è anche la situazione in generale di Philadelphia una squadra che è stata massacrata l'anno scorso sia mediaticamente sia come diciamo opinione della città che è molto importante nel contesto di fila che quest'anno doveva rinascere, doveva mandare un segnale e anche Embiid personalmente ha fatto un lavoro su se stesso sul proprio corpo, sul proprio conditioning, sulle proprie scelte sul proprio aspetto mentale e qui secondo me è inevitabile citare Doc Rivers perché comunque è un giocatore che ha sempre dimostrato di eh, tirare fuori aspetti mentali dei giocatori aiutare i giocatori a superare certi propri limiti mentali e ha fatto questo step in più io non so quanto sia sostenibile, soprattutto come percentuale di efficienza, perché secondo me l'Enbid grande difensore, l'Enbid eh, perno dominante sotto canestro ci sarà sempre. Le percentuali al tiro sono irreali in questo momento, anche per i suoi standard e in generale per gli standard della Lega. Sicuramente ad oggi è la MVP della Lega ed è un giocatore che ti impone un gameplay difensivo sartoriale quasi, anche raro per certi versi, perché ormai le squadre non sono più costruite per difendere contro quel tipo di giocatore.
1: Sì, secondo me il punto è appunto che i centri, alcuni centri adesso, sono più dominanti appunto per questa tendenza dell'NBA di giocare senza centro, perché abbiamo visto ovviamente negli ultimi dieci anni la tendenza delle squadre a diventare sempre sempre più piccole, ma in questo caso soprattutto abbiamo assistito ad un decennio secondo me anche scarno di talenti dal punto di vista dei centri mentre centri come Embiid, centri come Jokic che sono dei centri come ha detto benissimo fede totali non possono essere esclusi dal game plan delle proprie squadre soprattutto non possono non essere le stelle delle proprie squadre e questo invece mette molto in difficoltà le squadre avversarie perché non, non hanno appunto il materiale difensivo da mettere contro questi centri Andre tu prima chiedevi se si può vincere con Embiid come prima stella io ti dico sì ma allo stesso tempo ti dico non in questa Philadelphia perché comunque per battere un quintetto piccolo non avendo problemi a tenere comunque determinati centri in campo hai bisogno di una squadra costruita perfettamente attorno a quel giocatore e secondo me non è il caso di Embiid a Philadelphia e il problema è sarà sempre Simmons perché comunque un giocatore come Embiid che ti favorisce sicuramente le spaziature sul perimetro, però ti accentra molto il gioco sotto canestro ovviamente ha, ha evidentissimi limiti uh, di convivenza con Simmons e questo penso l'abbiano già uh, valutato tutti.
0: Sono d'accordo con voi, mi affascina molto comunque questo stile di gioco di NBA del fatto che comunque sia un po' un primo violino più unico che raro nell'NBA di oggi, e secondo me comunque il discorso è questo, cioè non conta tanto il ruolo che occupi in una squadra, ma conta se il tuo modo di giocare porta alla squadra tante vittorie o meno. E secondo me Embiid risponde a, questo, a questa affermazione e secondo me risponde anche Jokic. Adesso parliamo appunto eh, di Nicola, perché è un centro che non è dominante in post come lo è Embiid, ma è un centro unico perché è praticamente uno dei migliori passatori della Lega. E la squadra intera dei Nuggets è fondata sulle sue abilità da facilitatore. Ricordiamo che Jokic sta facendo una stagione incredibile e i Nuggets comunque stanno avendo una stagione mediocre perché non sono tra le prime posizioni nella Western Conference. Ed è l'unico giocatore nell'NBA ad essere nella top 10 per punti segnati, rimbalzi presi e assi sfatti. Jokic sicuramente, come diceva Fede, ha più limiti sotto un certo punto di vista di Embiid perché in difesa latita ancora. Però allo stesso tempo, se Embiid ha dimostrato di essere un giocatore che, se lo raddoppia ogni possesso, magari può sbagliare qualche scelta nei passaggi, se c'è un dogma di oggi è che se tu raddoppi Jokic, sei destinato alla sconfitta, perché Jokic è talmente bravo a trovare i suoi compagni, che sono tutti poi degli ottimi taglianti, che non puoi concedere un vantaggio del genere a una squadra che è, diciamo, guidata da Jokic. Quello che vi domando io adesso, sempre un po' eh, facendo discorso sui centri in generale, se Anthony Davis, che non abbiamo citato qui eh, troppo perché i Lakers, sappiamo, vanno a marce ridotte in regular season, quindi Davis non sta, fac- non sta mettendo su numeri stratosferici, se un, un giocatore dal talento di Davis si è dovuto affiancare ad un mega creatore come LeBron James per vincere, Jokic, ba- gli basterà a Jokic avere un Jamal Murray che è un creatore di medio-alto livello in squadra oppure i Nuggets saranno costretti a scambiare Murray oppure a provare a mettere altri giocatori a fianco a Jokic per alzare ancora più il livello nella costa ovest
1: Allora Andre ti dico secondo me i Nuggets al momento sono incompleti abbiamo visto negli anni precedenti magari si diceva fossero incompleti dal punto di vista della maturità ma sicuramente secondo me il problema non è Murray anche perché Murray nella bolla ha fatto vedere ottimi spunti che purtroppo in questo inizio di, sta- di stagione sono andati persi. Ma sicuramente potrà recuperarli. Il problema è che al momento i Nuggets, anche con la diede di Jeremy Grant, hanno perso anche quella dimensione difensiva dove avevano già problemi l'anno scorso. Uh, quindi per quest'anno, secondo me, sarà difficile ritrovarla anche perché al roster non hanno giocatori con quelle caratteristiche e nella crescita di Michael Porter Jr. sotto aspetto difensivo potrà rimpiazzare l'apporto che dava Jeremy Grant quindi secondo me delle mosse se vogliono veramente competere dovranno sicuramente farle d'altra parte Uh, Jokic al momento ha dimostrato quello che Embiid non ha ancora potuto dimostrare cioè che Jokic nel momento del bisogno nel momento di pressione nelle due gare 7 è sempre stato il centro dei Nuggets ovviamente non come posizione ma come, come leader uh, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista sul campo e con Mari ha portato comunque uh, a rimonte sia contro Utah sia contro Los Angeles quindi sicuramente ha dimostrato di Poter giocare ai massimi livelli anche in quelle situazioni, cosa che in bid: eh, prima per la presenza di Butler che si è caricato la squadra in spalla, eh, anche se poi sono andati contro l'immigrazione contro Toronto, eh, sia poi con l'anno scorso in cui anche tramite gli infortuni sono stati spazzati via subito i playoff, non ha ancora potuto dimostrare. Quindi, secondo me, Jokic può vincere con questo Murray, ma non può vincere con questi Nuggets.
2: A me affascina sempre di Jokic questo suo altruismo esasperato quasi che ha dimostrato negli anni scorsi dove sostanzialmente faceva di tutto per non tirare lui che di fatto però ha portato anche quest'anno ad avere queste statistiche perché lui in questo momento ha queste statistiche non perché all'improvviso sia un giocatore diverso da quello che era gli anni scorsi ma perché si è reso conto che in questo momento la squadra ha bisogno che lui metta queste statistiche e comunque non sta bastando quindi cioè secondo me le statistiche di Jokic non dicono nulla che già non si sapesse su di lui perché secondo me lui, questo giocatore comunque già da qualche anno semplicemente dicono tanto sul momento di difficoltà collettivo dei Nuggets con anche tra l'altro le assenze e il minutaggio ridotto poi al rientro di Michael Porter Jr che hanno ulteriormente aggravato la situazione perché comunque come detto è una squadra che non difende o che non sa, deve ancora trovare degli equilibri difensivi come aveva parzialmente diciamo, trovato nella bolla nel quale sembrava quasi una squadra che difendeva normalmente, non in maniera buona, ma meglio del solito, e adesso invece manca qualcosa. Io ti dico, non ho nulla contro Murray, semplicemente se si parla di titolo, se si parla di contender che hanno dei roster di un certo livello, per Jokic è di quel livello, cioè del livello veramente di quei giocatori che ti spostano per davvero, quali sono LeBron James, Anthony Davis, eccetera, eccetera. Murray secondo me ancora no, e non lo so se lo sarà mai, perché comunque non è facile arrivare e ad avere anche quell'impatto, ma non sulla singola serie, perché la serie con Utah di Murray ce l'abbiamo negli occhi tutti io dico proprio garantito nel corso di una stagione, nel corso di una run dei playoff, anno dopo anno e quindi cioè, è chiaro che in quel fondamentale i nuggets sono corti, come sono anche corti i Sixers con Simmons probabilmente, perché neanche Simmons appartiene a quella stratosfera purtroppo la barra per essere contender nell'NBA di oggi è altissima anche se hai l'MVP, anche se hai un potenziale MVP, anche se hai un top 3 MVP della Lega, poi ti serve veramente tanto attorno e ai Sixers manca soprattutto un po' come talento, come profondità, come tiro, nonostante si stiano impegnando molto a questo punto di vista e Tobias Harris si è anche rinato, seppur non vale assolutamente ancora il suo contratto e ai Nuggets manca sostanzialmente come identità difensiva e, e comunque anche lì Marley no, non lo reputo abbastanza personalmente.
0: Beh sì, è un grande punto di domanda, Marri, perché se trova Costanza, ha fatto vedere i playoff che è un giocatore, secondo me, di alto livello, ma il problema è che è capace di fare queste serie come di fare questo inizio di stagione, secondo me, un po' troppo altalenante. Ci sono altri centri, ragazzi, che stanno avendo un impatto forte in NBA, c'è Gobert, che è un po' più un centro tradizionale che sta ancorando Utah grazie alla sua difesa, alla sua protezione del ferro, c'è Adebayo che insieme a Butter ha trascinato comunque gli hit alle finals l'anno scorso ed è un centro che la sua caratteristica migliore è quella di cambiare un po' su tutto e di essere quindi un giocatore molto versatile io per chiudere la puntata vi pongo questa domanda l'anno scorso i Rockets con il loro esperimento estremo di praticamente scendere in quintetto con cinque esterni si sono arrestati contro i Lakers di Anthony Davis e da lì in poi hanno scambiato Arden hanno scambiato Westbrook e sono andati in ricostruzione io vi chiedo è possibile rivedere una squadra che avrà un essetto così estremo come i Rockets avere l'opportunità di avere una chance concreta per il titolo?
2: Secondo me nel momento in cui hai il personale giusto c'è cioè più che un discorso di cinque piccoli e eh, ti chiedo quali cinque piccoli, perché nel momento in cui hai un piccolo che però si accoppia non ti dico benissimo ma quantomeno decentemente contro quei lunghi Perché poi il discorso è che se tu vuoi essere campione NBA, se tu vuoi avere una chance, non devi essere in grado di battere 28 squadre, o 27, devi essere in grado di batterne 29. E quindi chiaramente poi basta anche che hai un brutto compiamento contro i Lakers di turno con Anthony Davis, come per esempio è successo ai Rockets, e allora effettivamente è un problema. Quindi dico, con i cinque piccoli, secondo me sì, chiaramente è una situazione ipotetica che non è facile da immaginarsi oggi. Quello che trovo molto ironico è che sostanzialmente uno degli artefici di questa small ball super esasperata è stato Daryl Morey come general manager di Houston appunto e ha creato sostanzialmente un NBA nel quale la sua attuale squadra ovvero Philadelphia ha un giocatore che sostanzialmente distrugge quel tipo di small ball ad oggi e quindi ha creato un po' il terreno per Embiid proprio come general manager di Houston
1: Allora, secondo me in generale sarà possibile vedere altri esperimenti che magari potranno avere anche più successo con ovviamente migliori interpreti, al momento però no, perché al momento le top contender, sia est sia ovest, hanno sia lunghi ma anche altre star che non ti permettono di giocare in tal modo, perché giocare in tal modo significherebbe sacrificare veramente troppo dal punto di vista difensivo, e di conseguenza il gioco non varrebbe la candela al momento. Vedremo poi nel futuro.
0: Bene ragazzi, siamo andati un po' lunghi, ma ovviamente il tema era davvero interessante, quindi l'abbiamo... Spremuto a fondo, io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata. Vi ricordo che usciamo sempre il martedì e il venerdì alle 6 di mattina su tutte le piattaforme. E niente, vi auguro un buon weekend, un buon basket a tutti. Ciao, ragazzi,
1: Lucky Land Casino: what's the place you've lucky.
2: lucky? In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office.